0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Alors aujourd'hui avec Baptiste Cuny, le responsable de l'innovation au pôle agricole de Ralis, nous allons faire le point autour du changement climatique. On observe de plus en plus d'épisodes de sécheresse, de tempête, d'inondation. Un dérèglement climatique, Baptiste, qui est analysé, surveillé, voire anticipé par les membres du GIEC, un groupe mondial d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors Baptiste, peux-tu nous rappeler quelles sont les hypothèses de ces experts
1: Dans les scénarios du GIEC, hein, historiquement, il y avait cinq scénarios, euh, du très pessimiste au très euh, optimiste. Et en fait, ces scénarios-là, ils avaient été calés euh, plutôt par rapport à cette augmentation de la température et ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est les cinq premiers scénarios qui avaient été édités dans les années 90. C'est ce groupe d'experts scientifiques qui a étudié euh, et simulé, puisqu'en fait, on utilise des simulations aujourd'hui euh, climatiques, au même titre que vous avez la météo quand vous vous levez le matin et que vous regardez euh, les émissions. Mais aujourd'hui, c'est euh, des stations qui sont existantes, de, notamment dans les aéroports, mais surtout de la modélisation. On est dans le monde du big data, de la modélisation. Et donc, aujourd'hui, on modélise qu'est-ce que serait le climat euh, en continuant les émissions, en faisant des hypothèses, hein, c'est, tout n'est pas exact. Par contre, il s'est avéré qu'effectivement, euh, le scénario plutôt moyen est euh, euh, et, et celui qu'on est en train de suivre. Les scénarios optimistes sont dépassés. Euh, optimiste, ça voulait dire qu'on arrêtait de, d'émettre. Euh, voilà, on, on arrêtait les émissions, on arrêtait l'industrie, on passait tous euh, sans énergie fossile, euh, voilà, des scénarios euh, plutôt rupturants. Et en fait, le scénario euh, plutôt euh, optimiste euh, continue d'avancer. On a, euh, malgré tout, dans la moyenne, on suit une moyenne qui est plutôt optimiste par rapport au scénario. On n'est pas dans les scénarios les plus pessimistes. Par contre, on a des alertes, c'est-à-dire qu'on euh, a... Des aléas climatiques. On parle beaucoup de réchauffement, mais c'est, c'est vrai que j'ai tendance à parler de, de dérèglement climatique ou d'aléas climatiques parce que c'est ce qu'on va observer. Alors surtout dans nos latitudes, euh, on va se recentrer un peu sur, sur la partie française, mais effectivement, euh, partout dans le monde, le, le réchauffement climatique ne sera pas le même. On a euh, voilà, des situations dans le monde aujourd'hui euh, qui, qui sont malheureusement euh, invivables. Mais pour revenir sur la la partie française, effectivement, et sur ce qu'on visualise sur les scénarios du GIEC, on a des alertes qui font que les scénarios pessimistes, ce n'est pas la tendance. Par contre, on les atteint de temps en temps. Très récemment, l'an dernier, le GIEC a réévalué ses scénarios. Et en fait, on, on parle de nouveaux scénarios qui ont basé ça non plus uniquement sur des mesures scientifiques, mais aussi sur des réflexions sociales et sociétales sur le sujet, avec bah, du coup un peu plus de pessimisme encore.
0: Baptiste, si l'on suit les scénarios, bah, à quoi pourrait ressembler le
1: climat dans le sud-ouest de la France dans les prochaines années on est plutôt sur un sud-ouest de la France qui va, qui va ressembler plutôt euh, au sud de l'Italie, euh, voire euh, à ce qu'on va appeler voilà, le périmètre euh, euh, Croatie, euh, Grèce. Euh, voilà, donc euh, euh, c- ça dépend de quel point tu... de vue. Euh, encore plus chaud et plus de variations climatiques intra-annuelles. C'est-à-dire qu'on aura, des en plus de ça, au-delà de la tendance qui est plus chaud euh, globalement, Moins de gel, euh, donc une température moyenne qui, qui va être assez importante. On aura aussi des pics caniculaires qui vont durer. C'est-à-dire qu'on n'aura plus une journée de chaud 5 ou 6 jours. Une canicule, c'est de l'ordre de 3 à 5 jours avec des nuits chaudes. Bon, bah, on annonce jusqu'à 20 jours de canicule. Voilà, ça effectivement. Et en plus de ça, dans le sud-ouest, euh, avec, euh, on est quand même euh, très concerné par les courants océaniques. Euh, L'Atlantique va faire qu'on aura en plus de ça des événements climatique intense.
0: Alors quel, peut être, alors, quel est déjà l'impact euh, pour l'agriculture de ces changements climatiques et quels pourraient être les impacts euh, futurs par rapport, justement, en fonction de ces, de ces, euh, de ces scénarios et quelles sont les, les, les solutions que l'on peut adopter justement pour euh, atténuer cet impact, sachant
1: que l'agriculture ne peut pas tout faire Il y a un indicateur du climat qui est, qui est en fait... Euh, euh, peu connue, mais qui est suivie depuis le, de, quasiment les années 1880, c'est la date des vendanges. C'était une date qui, pour le monde agricole, était représentative d'une évolution climatique. En fait, cette date des vendanges, elle a avancé de 20 jours en moyenne sur le, l'ensemble des vignobles français dans les dernières euh, années. Donc euh, depuis 1980 jusqu'à 2020, on a euh, avancé de 18 jours la date des vendanges. C'est un peu moins pour la floraison euh, en, en arboriculture et pour les dates de semis, notamment maïs, qu'on connaît bien dans le sud-ouest, mais qui est malgré tout en fait un indicateur agricole qui est suivi aussi depuis ces années-là. Euh, c'est, c'est vraiment l'avènement voilà, de, de l'impact du changement climatique et qu'est-ce qu'on va suivre. Donc ces indicateurs-là, ils sont assez marquants. On a gagné 10 jours en date de semis à peu près euh, sur les 30 dernières années. Donc on voit bien que la nature, elle avance plus vite. On a des besoins aussi euh, en eau plus conséquents, puisque les plantes avec la chaleur transpirent plus. Donc ça, c'est plutôt un besoin en eau voilà, qui est conséquent et qui est réparti sur le cycle. Mais en tout cas, on a déjà ces tendances-là qui sont euh, euh, des cycles qui avancent plus vite, des saisons qui sont raccourcies. Par rapport à ce qu'on a connu euh, très récemment finalement, hein, 1980, c'est pas si éloigné de ça, euh, mais voilà ce qu'on constate. Au-delà de ça, on constate aussi des événements climatiques intenses avec plus d'érosion, plus de sécheresse, plus d'orage et donc euh, des aléas climatiques aussi à gérer d'un point de vue agricole. Donc on a euh, cette tendance-là en fait euh, à des cycles un peu différents à des besoins en eau, euh, des cultures un peu différentes, un peu plus conséquentes, euh, voilà, euh, clairement. Et de l'autre côté, des aléas qu'il faut gérer euh, de manière un peu délicate, parce que difficile à prévoir. Voilà, le principe d'un aléa, c'est celui-là, hein, euh, c'est qu'il est difficile à prévoir. Les tendances climatiques, on peut les prévoir, les aléas, un peu moins. On sait qu'il y en aura, euh, mais de là à les prévoir d'un point de vue météorologique, c'est plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est les... l'impact qu'on va avoir et qui va s'intensifier. C'est-à-dire que les besoins en eau vont augmenter. Et en plus de ça, la disponibilité en eau, euh, c'est un vaste débat euh, localement. On a euh, effectivement des sols qui sont pourvus euh, de réserves assez importante dans certains secteurs, parfois c'est moins le cas. On a des nappes, on a des cours d'eau, et tout ça, localement, fonctionne de manière très simple. Euh, Les nuages amènent de la pluie et de la neige, surtout de la neige en hiver. Cette neige va remplir les cours d'eau, et les cours d'eau vont amener l'eau localement euh, à disposition des sols. À côté de ça, on a des nappes. Celles-là, elles ne se remplissent pas toujours avec les cours d'eau, comme on pense, qui viennent des montagnes. Donc elles sont existantes, mais elles varient aussi en fonction du remplissage des sols. Et donc c'est ces combinaisons-là qui font qu'aujourd'hui, on on a la capacité à fournir de l'eau aux plantes, quand c'est plutôt des cultures d'hiver, et à irriguer avec soit les cours d'eau, soit les nappes, soit des réserves qu'on a créées dans les années entre 60 et 80, pour compléter, en tout cas, cette disponibilité en eau. Ça, c'est vrai que ce volume-là en eau va aller plus vite vers les océans et va être plus vite, on va dire, volatilisé ou évaporé. Donc, en fait, une disponibilité en eau, concrètement, pour nous, un peu moins importante. D'où le, les débats qu'on a aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, localement, on va être plutôt marqué par des aléas une augmentation des besoins en eau, donc des cycles plus courts, des sécheresses à répétition et une disponibilité en eau qui va créer des conflits d'usage.
0: On voit déjà l'impact de ce dérèglement climatique sur l'agriculture, mais sait-on évaluer l'évolution pour les prochaines années et, fort de ces éléments, comment les acteurs du monde agricole, dont Euralis, s'organisent pour limiter l'impact
1: deux solutions, éviter et euh, se prémunir. Éviter, c'est euh, bah, intégrer ça dans nos schémas aujourd'hui de système de culture. Donc un système de culture, hein, comme un écosystème, on essaye d'avoir au sein de l'agriculture, des cultures qui, qui sont adaptées à notre terroir, à notre territoire et aux conditions. Voilà. Donc c'est, euh, comme je vous dis, des cycles qui se raccourcissent. Donc euh, on va essayer d'avoir des, euh, des, des cultures qui poussent euh, correctement, qui ne sont pas euh, à risque, euh, on va dire de besoins en eau trop conséquents. Donc, on va essayer d'avoir, de raccourcir les cycles ou en tout cas de se décaler par rapport à ces cycles-là. D'où le fait que les semis de maïs aujourd'hui sont plus, assez précoces pour éviter les périodes de sécheresse estivale euh, d'avoir des cycles peut-être un peu plus courts que ce qu'on a connu. Euh, ça aussi, on a, on a des maïs qui ont des cycles plutôt longs, qu'on sème en avril et qu'on va aller récolter en octobre. On va essayer de décaler un peu tous ces cycles-là. Voilà, On va essayer de trouver des cultures qui sont moins gourmandes en eau. Euh, aujourd'hui, on a euh, l'avènement des légumes secs localement. Hein. C'est, ça fait partie des solutions qui permettent d'avoir des cultures compétitives, euh, alimentaires, proté- avec des protéines, qui consomment un peu moins d'eau. Donc, euh, C'est vrai que, pour le coup, euh, ces cultures-là vont cocher un certain nombre de cases. Donc, au-delà des légumes secs, il y a aussi un travail sur la, la génétique, hein. l'IDEA, les semenciers aujourd'hui, qui travaillent la génétique, essayent de sélectionner euh, pas que vis-à-vis d'un potentiel et d'une productivité, mais aussi euh, de ces contextes-là, et d'essayer de trouver des variétés euh, qui s'adaptent beaucoup mieux à ces, à, à, à ces contextes. On ne parle pas encore d'aléas, encore une fois, je vous parle d'éviter, euh, ou en tout cas de s'adapter au, au contexte de demain, donc, euh, d'avoir des, des variétés qui sont moins gourmandes en eau, euh, qui ont des, des capacités à, à absorber, on va dire, euh, la lumière de manière plus efficace aussi. On parle de ça, de couverture des sols. Qu'on va parler effectivement de, d'éviter, de s'adapter, d'avoir des systèmes de culture plus complexes. On va parler de résilience. C'est-à-dire des systèmes qui, euh, au lieu d'être soumis justement à ces réchauffements brutaux ou à ces aléas de manière euh, brutaux, on va essayer d'avoir un système qui va le subir sans être impacté euh, d'un point de vue productivité. Et quand on parle productivité, c'est le rendement, mais aussi l'économie pour les agriculteurs et l'approche sociale de tout ça qui va euh, pérenniser des exploitations. Donc euh, plus de résilience égale quand même euh, quelque chose qui, qui s'adapte mieux. Euh, à ces choses-là.
0: On le répète souvent, sans eau, pas d'agriculture. Mais alors, quelles sont les solutions pour euh, consommer de l'eau
1: sans la gaspiller, Baptiste On va essayer de, de mieux piloter tout ça. Euh, on parle de pilotage. On va euh, donc euh, mieux piloter euh, les cultures, les interventions culturales. On parle d'agriculture de précision. Aujourd'hui, la technologie est rentrée dans l'ère de l'agriculture depuis longtemps. Mais aujourd'hui, euh, la technologie, elle amène aussi euh, un regard différent et une agriculture raisonnée encore plus performante, en mettant la juste dose au juste endroit. Et on parle de bonne dose au bon endroit quand on parle avec des agriculteurs, mais moi, j'ai tendance à parler plutôt de juste dose au juste endroit pour dire qu'aujourd'hui, on, on intègre tout ça. Et, et euh, les outils d'aide à la décision, les capteurs embarqués, les images satellitaires, aujourd'hui, les satellites nous apportent beaucoup dans l'agriculture, nous permettent de mieux piloter ça et de s'adapter, c'est-à-dire qu'on va avoir des scénarios de, de, de stratégie voilà, des scénarios stratégiques qui vont nous permettre justement de poser les bases du système. Et en fonction de l'année, et comme je vous l'ai dit, l'année, elle sera avec des tendances qu'on connaît et puis des aléas qu'on ne connaît pas. On va piloter au fur et à mesure de cette année, euh, toujours en adaptant la stratégie à la réalité de l'année. Et c'est, c'est ce double objectif aujourd'hui qu'on suit avec des outils de, de pilotage, des outils d'aide à la décision qu'on appelle agriculture de précision chez nous. Tu en
0: parlais au, au début de ce podcast. L'autre enjeu pour l'agriculture, c'est la décarbonation de son activité. Comment par l'agronomie ou l'innovation on peut réussir
1: cette décarbonation On va limiter les engrais minéraux qui sont à la production source d'émissions. Alors apport au champ source aussi d'émissions puisqu'on va minéraliser donc on va apporter des émissions de CO2 mais aussi de protoxyde d'azote. Voilà et puis on va essayer d'avoir des engrais qui Euh, sont euh, moins euh, euh, libérateurs de gaz à effet de serre. On va aussi utiliser au maximum l'élevage, les les sources d'engrais organiques qui euh, libèrent moins et qui utilisent moins d'azote minéral. Et puis on va arriver sur des nouvelles solutions qu'on appelle biosolutions aujourd'hui, qui viennent aussi un peu des biotechnologies et qui sont euh, non plus de synthèse, mais qui utilisent des, des schémas euh, connus dans la nature avec des bactéries, des champignons, euh, des acides aminés euh, euh, naturels qui vont compenser la réduction, que ce soit des produits phytosanitaires ou euh, d'azote minéral très émetteurs euh, pour essayer en tout cas de, d'avoir des bilans carbone on parle beaucoup de bilans carbone hein, c'est la balance entre les émissions et, et euh, le captage voire le stockage euh, pour avoir des bilans carbone les plus bas possibles de nos cultures alors le maïs c'est un sacré avantage parce que ça restitue beaucoup ça émet aussi beaucoup euh, voilà, mais le bilan est plutôt positif de notre système, on va toujours consommer Euh, on a euh, aujourd'hui dans les projections on va essayer de limiter mais on aura toujours du transport, voilà l'innovation tout le monde attend l'innovation mais on aura toujours une une émission aujourd'hui on parle de net zéro c'est à dire qu'on va essayer de compenser l'émission restante, on va essayer de la réduire au maximum mais de compenser ça par du stockage et le stockage aujourd'hui il y a deux solutions il y a reforester puisqu'aujourd'hui il y a effectivement la forêt, les arbres, les haies, les prairies sont des puits naturels de carbone et donc on a beaucoup effectivement déforesté au niveau international. Alors localement, on a une chance, c'est qu'on a encore des systèmes de culture qui gardent de l'élevage et l'élevage n'est pas forcément mauvais pour tout puisque qui dit élevage dit euh, normalement haies et, et prairies voilà. Euh, donc, les prairies vont stocker. On va essayer de les gérer différemment, de les, d'augmenter leur stockage naturel. Et puis, à côté de ça, on va essayer de développer des haies, des arbres, des forêts à proximité pour continuer à stocker. Et puis après, il y a la couverture des sols. Et ça, c'est ce qu'on peut faire aussi dans le monde de la grande culture. Euh, c'est couvrir le sol. Effectivement, l'hiver, quand vous passez... Euh sur nos routes, vous avez encore quelques champs qui ne sont pas totalement couverts. Bah, le travail aujourd'hui des agriculteurs, c'est de mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux. Donc, c'est des couverts hivernaux qui n'ont pas vocation de produire des, des denrées alimentaires, mais de couvrir le sol. Et en couvrant le sol, on limite les émissions, mais surtout, on stocke du carbone. Ces couverts-là vont nourrir le sol, vont permettre d'organiser, contrairement à minéraliser, c'est l'opposition, pour stocker du carbone et alimenter toute cette vie du sol, D'un côté, donc euh, meilleure résilience des cultures, stockage du carbone. L'agriculture sera en fait stockeur net de carbone, plus que d'émissions. Par contre, il y aura toujours des émissions, mais l'agriculture, vraie solution pour moi, euh, pour l'avenir vis-à-vis d'un avenir décarboné, Euh, stockage et réduction de carbone.
0: Merci Baptiste Cuny, responsable de l'innovation au pôle agricole d'Euralis, pour toutes ces précisions. Vous pouvez réécouter ce podcast, mais aussi les 55 autres podcasts sur les bonnes plateformes comme Spotify, Apple Podcasts ou encore Ocha. À très bientôt.